0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם אני קרן ואני שלי וכפי שאתם בטח כבר יודעים רובכם לפחות אנחנו המנחות והייצרות של הפודקאסט אז תודה רבה שחזרתם לעוד פרק ולמאזינים החדשים שלנו שיגיעו לפה איכשהו הגעתם לפודקאסט על פשע אמיתי באווירת צלון קיזואלית. כשבכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס שהיא רוצה לדון בו וזה בדיוק מה שאנחנו עושות. אז היום שלי מביאה את הקייס שהיא לא אני <laughs>
1: אז תנסו לעקוב. <laughs> 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 זה נראה שיש עלייה. של מה? <laughs> של אנשים שמצליחים לזהות בינינו. <אז 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 כן. הם... כן כן זה מרגיש, זה מרגיש שזה עוזר שאנחנו אומרות מי כל אחת שעושה את הקייס וכאלה. הבנתי. Uh, בסדר יופי אז אם זה עזר
0: לכם אז מצוין. Uh, um, אז uh, לדעתי אין לנו גם איזה שהם הודעות uh, uh, או משהו מיוחד. אז uh,
1: אפשר בגדול uh, לצלול. יאללה uh, האמת שיש משהו שאפשר לדבר עליו לפני הקייס. Uh, וזה העובדה שמסתבר שארקדי המשיח לכאורה 아, חזר, חזר לרחובות uh, תל אביב. כן. אז uh, לא ברור איך זה קרה, אבל המרכז הישראלי לנפגעי כתות מזהיר מפניו, כמו שהוא עושה כבר שנים. תזכיר לי איפה הוא היה עד
0: עכשיו בגדול?
1: במעצר. זהו, אז כאילו לא הבנתי, מה היה שם? אני לא יודעת אם הוא שוחרר עד לתום תהליכים, או שהוא, כאילו לא היה משפט לדעתי. הבנתי. ואני יודעת ש... את הסיבה כאילו שעצרו אותו בעצם בעקבות התחקיר שנעשה בזמנו על ידי כאן. לא ברור לי למה הוא שוב ברחוב מדבר עם אנשים ומגייס new recruits, אבל לכאורה.
0: כן, אז תיזהרו, תיזהרו. כן, כן. once a cut always a cut, אני חושבת מאוד קשה להתרחק מזה, לכאורה. אבל כן נראה לי שכל המאזינים שלנו כבר יודעים מי זה גם די ברור איך הוא נראה ובלי קשר כאילו אתם כאילו אל תתחילו לדבר עם אנשים זרים ברחוב שמנסים להביא אתכם למפגשים על דברים.
1: כן כנראה שלהומלסים ברחוב אין את הבשורה בואו. הוא לא המשיח. לא
0: הוא כנראה לא המשיח כמובן שאתם מוזמנים לדבר עם אנשים ברחוב והומלסים בני אדם. אפשר לתקשר איתה. כן,
1: ברור, אבל כאילו, אל תחפשו את התשובות למשמעות לחיים שלכם אצלו. תחפשו את זה אצלכם. כן? כן?
0: כן. אני לא זוכרת איך הוא מגייס אם להיות
1: כנה, אבל... נראה לי בשוק... נו, נחל בנימין, אלנבי, האזורים האלה, תל
0: אביב. אבל זה לא עכשיו... ארגון גדול עם מפגשים שאתה יכול לבוא, אני לא זוכרת 아. כאילו איך הוא מגייס אותך ברמת מה, מה אתה אמור לעשות, אבל, אבל... כן. אתם תדעו שזו כץ, זאת אומרת, מזהים את זה, <laughs> כאילו לא רק הוא באופן כללי, שזה קצת עוקוורד ומוזר, אז, אז פשוט להתרחק מזה. כן. וטוב, אם יש לכם פרטים לגבי הקייס, איך עוד הזל
1: חזר לרחובות תל אביב באמת, אז, אז ספרו לנו. ו... בסדר, טוב. כן. טוב בסדר, אז בואי נדבר על הקייס שלנו, יאללה. בשני הפרקים האחרונים שעשינו קצת חזרנו למקורות וזה היה ממש נחמד, אז החלטתי להמשיך את זה, יאללה. אז יש לנו עוד רוצח סדרתי, <laughs> <laughs> או לפחות שמוגדר כסדרתי, אפשר לנהל על זה דיון בהמשך, אבל על הנייר הוא מוגדר כסדרתי, <laughs> <laughs> קוראים לו צ'ארלס uh, שמיט, <laughs> <laughs> כרוצח סדרתי טוב, יש לו גם כינוי, והכינוי שלו זה החלילן מטוסון. אוקיי. Okay. The Tucson Pide Piper. אוקיי, okay, מגניב. מגניב
0: רק הכינוי, אבל אוקיי.
1: Okay. מגניב. אז צ'ארלס שלנו נולד ב-8 ליולי 1942 בטוסון, אריזונה, והיה ידוע בשם סמיתי. וסמידי
0: בעצם, סמידי? כן. אני לא מבינה איך כל הקייסים שלך, יש לך אנשים עם שמות, עם כינויים שלא קשורים לשם שלהם, באמת.
1: האמת שזה כן קשור, לדעתי זה סוג של כאילו, אה, החמדה של השם משפחה שלו, כי הוא שמיט. אה, אז נראה לי שזה א- קשור א- ל... okay. לשם פשוט. אז את צודקת, אוקיי. Okay. אבל okay. אני לא יודעת בוודאות. אה, בכל אופן חברים קראו לו סמידי, והוא בגדול... אה, הוא אומץ eh, בגיל מאוד צעיר על ידי קת'רין וצ'ארלס שמיט, הם היו ההורים שגידלו אותו, eh, הם היו מנהלים של בית הבראה בטוסון והם היו הבית שהוא, שהוא הכיר. Eh, כבר בגיל צעיר מערכת היחסים שלו עם אבא, האבא המאמץ שלו בעצם הייתה לא כל כך טובה. Eh, הוא טען לאלימות קשה מאוד מצד האבא, הוא טען שהם פשוט לא חיבבו אחד את השני, ופשוט לא, זה לא עבד, <laughs> זה, זה היה האופן שבו הוא דיבר על זה, ודיברו על זה שאימא שלו ככל הנראה הייתה סוג של ניסתה כל הזמן לפצות, והייתה סוג של ההפך, ולכן לא ידע לשים לו גבולות בכלל, והייתה מאוד מתירנית, בצורה שהיא קיצונית וגם לא הייתה חיובית כל כך. אבא שלו אמר משהו על זה?
0: על המערכת יחסים ביניהם?
1: אני לא יודעת בצורה מאוד מוחלטת, אבל זה נראה שזה כן יצר הרבה מאוד חיכוכים, ובסופו של דבר הם גם התגרשו, ההורים. כאילו, יש הבדל די גדול לבין
0: פשוט לא חיבבנו אחד את השני ולא סדרנו לבין אלימות קשה.
1: תראי, הטענה לאלימות קשה זה טענה של סמילי עצמו. כן. אז uh, אני לא יודעת לומר, צריך לזכור שהוא גדל בפיפטיז, כך שאני מניחה שמכות um, yeah. חינוכיות זה משהו שהיה נהוג, אני mm-hmm. uh, לא יודעת להגיד עד כמה קיצוני זה הלך, אבל זה היה נשמע שבעצם משלב די מוקדם הם לא הסתדרו, זה לא... Um, זה לא עבד כל כך טוב, ו- ומהצד של סמידי הוא טען לאלימות. Um, והאימא כנראה, או שהיא ניסתה להזנן את זה, או שהיא פשוט באמת הייתה מאוד בלי קשר, מתירנית, um, והיא נתנה לו פשוט לעשות מה רוצה, um, גם מגיל צעיר, אבל uh, whatever, מה שהיה שם, ההורים שלו התגרשו, um, ובשלב ו- מסוים הוא בעצם עבר ל- לחיות עם, בעצם, על ה... על הפרופרטי שלהם, אבל עם אימא שלו בעצם, אבא שלו יצא מהבית. אז uh, היה איזשהו שלב שבו הוא ניסה למצוא את האימא הביולוגית שלו, והוא uh, רצה להכיר אותה. Um, היא סילקה אותו ואמרה לו בכעס לא לחזור לעולם. Um, אני מניחה שהוא הרגיש קצת לא רצוי מזה, <laughs> אבל בסדר.
0: רגע, אנחנו יודעים בין, בין כמה היה כשעורים שהתגרשו?
1: <laughs> לא, אני לא יודעת באיזה גילו היה, אבל uh, לדעתי זה היה בין... Uh, זאת אומרת, זה, זה היה early teens הכי מאוחר. Okay. זה ככל הנראה. אה, אוקיי, בבית ספר הוא לא הצליח במיוחד בלימודים, הוא היה כזה C סטודנט, לא משהו מיוחד, אבל הוא כן היה מאוד memorable אה, בתור אה, מוצלח, בעיקר אה, מהזווית האתלטית. הוא היה נאה, נאה, הוא היה מנומס, very well-mattered מה שנקרא, היה אינטליגנטי והחלק האתלטי באמת היה מאוד מאוד משמעותי בחיים שלו, הוא הוביל את נבחרת האתלטיקה כזה, ג'ימנסטיקס של, של בית הספר וממש היה מאוד מאוד חזק בזה. עד השנה האחרונה הלימודים, שבעצם שם הוא זמן קצר לפני שהוא היה אמור לסיים את התיכון, הוא פשוט... הוא נתפס על זה שהוא גנב כמה דברים, כמה כלים מחדר המלאכה של בית הספר והוא כאילו got suspended, השעו אש, אותו לכמה ימים ופשוט במקום לחזור אחרי ההשעייה, הוא פשוט מעולם לא חזר והוא פרש מהלימודים בשלב הזה ממש ממש לקראת סיום התיכון ואז בעצם הוא גם פרש מנבחרת האתלטיקה הזו mm-hmm. והכל. בגיל די צעיר הוא התחיל בעצם לגור לבד כבר כשהוא פרש מהלימודים. זה היה על השטח של ההורים שלו, שהיה להם, אבל בעצם בנפרד. ואימא שלו דאגה לו לדמי כיס של 300 דולר לחודש. 300 דולר לחודש בשנות ה-50-60, הרבה מאוד כסף. אז אני מניחה שהם היו משפחה עמידה. כן, כנראה. Okay. בנוסף לזה הייתה לו מכונית חדשה ואופנוע. וכל ש...
0: זה אתה מקבל כפרס לזה שאתה נושר מהלימודים.
1: למשל. <laughs> נפלא נפלא. מצד אחד הוא היה ידוע ככזה טיפוס שהוא קצת מתבודד, מצד שני הוא בילה את רוב הזמן שלו בברים ועם חברים, ואחד מהם פולגרף אפילו גר איתו בעצם ביחידת דיור או משהו כזה שהוא גר בו בעצם על השטח הזה, והיה לו עוד כמה חברים טובים כאלה שהם היו כזה חבורה. שתו הרבה, אספו בחורות מהבר, כאילו כזה בסך הכל חי חיים די סושל, למרות שהוא נתפס קצת כלונר. הוא היה מעריץ שרוף, בוא נגיד ככה, של אלוויס. אוקיי. Okay. ברמה שהוא צבע את העור שלו בלבן, את השיער שלו בשחור, הוא הסתובב עם אודם, הוא צייר לעצמו שומה על הצוואר, והוא השתמש באטב כביסה. כדי למשוך לעצמו את השפה התחתונה כדי שיהיה כאילו דומה כזה לאלוויס כזה. מה? רגע, הוא השתמש, אולי מסתובב עם התו הזה בחוץ. אני לא יודעת אם הוא יסתובב איתו בחוץ, אבל הוא כאילו גרם לזה שבעצם צד אחד של השפה יהיה יותר משוך כזה וכאילו. מה שנקרא. body modification.
0: כן, כאילו סוג של ניתוח. פלסטי דרי פיקסטית כזה, זה נשמע קצת יותר ממעריץ שרוף, זה נשמע קצת מוזר. נכון,
1: זה נשמע קצת מוזר, אני מסכימה איתך מאוד.
0: אני מתנצלת, אני פשוט לא זוכרת, בקורות חייו של אלוויס, בשלב הזה הוא חי?
1: אני חושבת שזה עוד היה בתקופה שהוא היה חי, אני לא זוכרת בדיוק האמת, תכלס את הטיימליין, אבל זה כן היה... אז הוא יכול נגיד ללכת להופעות שלו אני לא יודעת. אני לא ידוע לי שהוא הלך להופעות. אה, אוקיי. אחד הפיצ'רים המשמעותיים בנוגע לאיך שצ'ארלס שמיט נראה, זה שהוא היה מאוד מאוד נמוך. עכשיו זה מאוד תרם לו <אח> בסוג האתלטיקה שהוא עשה בה, ובגלל זה הוא גם מאוד מאוד הצליח, אבל זה כנראה מאוד הפריע לו. והוא היה מסתובב כל הזמן כזה עם מגפי בוקרים, כשהוא בעצם מילא את הבפנים שלהם בעיתונים ובחיות מחוצות, כדי לגרום לעצמו להיות גבוה יותר. וואו זה נשמע ממש כואב. זה נשמע ממש כואב וזה גם ברמה ש... תחשבי שהבן אדם הזה כנראה לא יכל ללכת נורמלי, כאילו כנראה כל הזמן הלך מוזר כי היה לו פאקינג מתכות בתוך הנעל שגרמו לו להיראות גבוה יותר.
0: לא הבנתי, לא היו פתרונות לדברים האלה כאילו לא יודעת. מה, פלטפורמה? כנראה שלא. כן? באמת? אוקיי, מתי לא משנה. את יודעת מה היה הגובה שלו? אני לא יודעת מה בדיוק היה
1: הגובה שלו, אני רק יודעת... זה נחשב לנמוך, כאילו. כן, הוא היה נמוך משמעותית, בצורה מאובחנת. בעצם את הכינוי החלילן מטוסון הוא קיבל כמובן בעקבות איזושהי כתבה בעיתונות שפורסמה עליו, זה היה בדיוק בתקופה שהשיר The Pied Piper התפרסם ובעצם בשיר משווים כזה את ההתנהגות של החלילן מהלמלין לכזה משהו פתייני כזה שגורם לאנשים להיסחף אחריו, אם זה נשים כן. או זה, אז כאילו מאוד תפסו אותו ככזה, הוא מאוד היה כזה לידר, היה המון המון אנשים שהלכו אחריו, בוא נגיד שבשנים אחרות יש מצב שהוא היה מנהיג cut או בסיטואציה אחרת, היה מאוד כריזמטי, גם נשים וגם גברים נסחפו אחריו, כשהקייס הזה got unfolded, היו המון אנשים שידעו על הרציחות, וואו. ופשוט אף אחד לא אמר דבר, שום דבר לאף אחד כי פשוט כולם היו, הגנו עליו והיו כאילו, הוא מאוד מאוד סחף אנשים אחריו. מאוד מאוד מוזר, um, היו אנשים מסוימים שזה ממש כאילו uh, גרם להם להפוך להיות שותפים לפשע uh, ביחד איתו והיו כאלה שבאמת uh, זה, זה קצת עזר לו לרצוח אותם כזה. אוקיי, okay, אז בואו נדבר על הרציחות, uh, בטוטל יש לנו שלוש רציחות כשזה בשני אירועים שונים ולכן אפשר באמת לנהל פה דיון על האם, האם הוא אכן רוצח סדרתי או לא. Mm-hmm. Um, אבל הרציחה הראשונה בעצם קורית בשלושים ואחד למאי 1964, הוא בעצם בן 22 בשלב הזה. Wow. והוא מחליט שהוא רוצה להרגיש איך זה להרוג מישהו, יש לו חברה באותו זמן, קוראים ah, לה... למפ... אה, זה לא
0: כאילו זה פשוט רצח שהוא תכנן מראש, כי הוא רוצה ספציפית לרצוח פשוט את האקט נכון,
1: נכון. הזה. נכון, נכון. הוא okay. מחליט שהוא רוצה להרגיש את זה, והוא, והוא מתכנן את זה אה, אה, בצורה מסוימת. Um, יש לו בת זוג באותו זמן, קוראים לה מרי פרנץ' um, והוא בעצם uh, אומר לה בואי תעזרי, תארגני דייט uh, uh, בין חבר שלי, ג'ון סונדרס, uh, לבין בחורה בשם איילין רו, שהיא נערת תיכון שגרה עם אימא שלה והם כנראה כזה, הוא, הוא פשוט זיהה, אותה, החליט שהוא רוצה mm-hmm. להרוג אותה, לא יודעת למה. Um, הסיפור הוא שהם כנראה מגיעים אליה לחלון של הבית בלילה, ואיכשהו מוציאים אותה משם, כאילו ב, בלילה או משהו כזה מהחדר. אימא שלה בבוקר מוצאת את זה, כאילו רואה שכזה, אוקיי, משהו פה ממש ממש לא תקין, אבל בפועל מה שקורה בלילה זה הם לוקחים אותה למדבר, ושם בעצם מארי פרנץ' נשארת באוטו, mm-hmm. והוא וג'ון סונדרס בעצם לוקחים אותה בעצם במדבר. וסמיתי אומר לו, קדימה, תאנוס אותה. Jesus. וג'ון סונדרס מנסה, אבל לא מצליח, כי זה לא כל כך עושה לו את זה. ואז סמיתי אומר, טוב, טוב, לא משנה, קח אבן, קח, תהרוג אותה. ואז... אה, oh, הוא לא הוא
0: עשה את זה בעצמו, הוא כאילו פוקד על, על מישהו.
1: פוקד עליו, כן. ואז ג'ון סונדרס מסתכל עליו, כאילו, אחי, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני לא רוצה להרוג אותה. כן. <laughs> אז הוא כזה, טוב, 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 לך תשב באוטו עם אנשים, לכו תשמעו מוזיקה, אני אעשה את זה. ואז באמת הוא, סמית'י, הוא זה שהורג אותה, בזמן שג'ון ומרי יושבים באוטו ומאזינים להם למוזיקה. ואחרי שהוא מסיים להרוג אותה, אז הוא בא אליהם, והוא אומר להם, טוב, בואו, עכשיו אנחנו הולכים לקבור אותה ביחד, והם הולכים שלושתם ביחד לקבור אותה. ובשנייה בערך שבבוקר אימא שלה קמה והיא רואה איזה דברים היא השאירה מאחור וכאילו שהחדר שלה מבולגן וכל מיני כאלה, היא אומרת משהו ממש מש, 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 לא בסדר. כן. הם הולכים למשטרה, כמובן שלא לא לוקחים אותם מאוד ברצינות, בתקופה ההיא גם יש המון טינאיג'רים נהדרים, אף אחד לא לוקח זה נורא קשה, כאילו מלא מלא טינאיג'רים שכזה יוצאים to party וכאלה. אבא שלה ברגע הראשון בטוח. שהיא נרצחה ושהגופה שלה במדבר, לא יודעת למה. למה? לא יודעת למה, אבל הוא אומר כאילו אין סיכוי בעולם שהילדה שלי ברחה, מישהו רצח אותה והיא כנראה איפשהו במדבר, כי כנראה שיש שם הרבה מדבר אז זה היה האינסטינקט <קס> שלו, והמשטרה אומרת כזה, אחי אין לנו שום ראיה לזה, אנחנו לא הולכים לחפש אותה במדבר, זה לא הולך לקרות, והם כמובן לא הולכים לחפש אותה. ואחרי הרצח הזה מאיזושהי סיבה, סמיתי מספר לכולם על זה שהוא הרג את איילין, מלא אנשים ידעו את זה, מלא כאילו אנשים שפגשו אותו לקצת זמן, ליותר זמן, לא ברור. שנה אחרי הרצח הזה, גרצ'ן פריז. רגע. כן. יש
0: פה בחורה שנעלמה, mm-hmm. ושמית מסתובב ומספר לכולם שהוא רצח אותה, ואף mm-hmm. אחד לא הולך למשטרה. לא הולך למשטרה. כי... אף אחד לא הולך למשטרה,
1: אף אחד.
0: כי כאילו, לא האמינו לו, כי חשבו שהוא סתם מתרברב, שצוחק או חלק שמה? חלק
1: האמינו לו ו... וכאילו פשוט לא רצו להגיד, חלק לא האמינו לו ולא ראו את זה ברצינות. זה נשמע בגלל כאילו גם את יודעת המיתוס שבנו סביב הדמות שלו, שרוב האנשים פשוט היה אה, להם נאמנות כלפיו, או זאת אומרת גם, הוא כאילו מיוצג כסוג של אלטרנטיב. פיגר של התקופה כן הוא כאילו mm-hmm. זה המגניבים. כן. Um, והמגניבים יש להם כמו שאת כאילו קליקות uh, הם לא כזה סומכים בהכרח על האוטסיידרס הם לא אז כאילו איכשהו שם כאילו הוא היה סוג של מנהיג אנשים מאוד מאוד העריכו אותו מאוד uh, זה uh, ואף אחד לא הלך למשטרה אף לא אחד. וואו. כן חשוב לציין שאבא של איילין. פגש את סמיתי איזה פעם, פעמיים או משהו כזה, and really did not like him. והוא ביקש, והוא טען, והוא, של איילין ממש היו בקטע של כזה, הוא מעורב, בוודאות, כאילו, הפושטק הזה קשור wow. לזה איכשהו. Yeah. אבל הם לא הצליחו להוכיח שום דבר, וזה לא כל כך עבד להם. Okay. וזהו, פשוט זמן עבר, ולא מצאו אותה, ואלה החיים. אוקיי. Okay. <laughs> כאילו, אני מניחה. Um, כאילו אימא שלה עדיין המשיכה ועשתה הרבה דברים ואפילו ממש עשתה חקירה משל עצמה והיא עקפה אחריו, לא משנה, היה מלא דברים אבל uh, שום דבר לא עבד שם. ואז שנה אחרי זה, אנחנו באוגוסט שישים uh, קצת יותר משנה אחרי זה, גרצ'ן פריז uh, הייתה בעצם גם בת זוג של שמיט, לא ברור במקביל או אחרי, mm-hmm. אבל היה לו לא מלא חברות. Uh, והיא ידעה על הרצח של האלין, היא לא הייתה שם אבל היא ידעה על זה. ויכול להיות שהיא גם ידעה על איזשהו רצח מוקדם יותר שהיה לפני כן, שכרגע יש ספקולציה על האם הוא קרה או לא, כאילו לא, לא יודעים בוודאות אם האילין הייתה הרצח הראשון או לא, אבל, אבל כאילו יש איזושהי ספקולציה על איזה רצח נוסף, והוא נפרד ממנה באוגוסט שישים והיא אומרת לו, אתה לא יכול להיפרד ממני, אם אתה תיפרד ממני, אני אספר. אז הוא אומר, אין בעיה, אז אני אהרוג אותך. אז הוא הורג אותה, ואת אחותה התאומה, שאני מניחה שגם היא ידעה, כי אין לו רע סיבה אחרת להרוג אותה, והוא פשוט הורג אותן, קובר אותן, ב, כאילו זורק אותן במדבר, אפילו לא טורח לקבור, ו... ואז כאילו חוזר לחברים שלו. הורג אז אותן אז... ביחד כאילו, כן. לוקח את שתיהן? כן, 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 אני לא יודעת בדיוק באיזה אופן, אבל כן. אז
0: אני מניחה שהוא ממש חזק גם פיזית. כן,
1: הוא היה, חזק. הוא היה okay. מאוד חזק, הוא היה מאוד חזק. הוא היה מאוד אתלטי, מאוד חזק. אה, נכון. אבל זה עדיין נראה לי קצת קשה להרוג את שטיין, אבל בסדר. הוא היה לבד כאילו הפעם? לא, לא ידוע על מישהו שהיה איתו באירוע הזה, כן. אוקיי. Okay. ואז הוא כאילו חוזר לחברים שלו, והוא מספר להם, מספר לריצ'רד ברונס, חבר שלו, שהוא הרג את האחיות. ו... ובעצם הן נהדרות, מתחילים לחפש אותן, רואים איזה שתי הייצ'י, יש איזשהו, איזשהו view של איזה שזוג הייצ'ק, הייצ'ק, ה... כ... ה... כ... למה אני לא מצליחה להגיד את המילה הזאת? תופסות טרמפים. הייקרים? כן. אה, היץ' הייקרים? היץ' הייקרס. שהן תואמות לדימוי שלהן, אז חושבים שזה הן, ואז כאילו לוקח עוד זמן עד שהחקירה מבינה שזה לא הן, <laughs> אבל בעצם... מה ששמיט מחליט לעשות בשלב הזה זה לקחת את ריצ'רד ברונס ולהראות לו את הגופות שלהן במדבר. כי הוא לא האמין לו? כן, או שהוא לא האמין לו, או שהוא למד מגרצ'ן. והוא אמר, אני לא רוצה שהאנשים ידעו על הפשעים שלי, סתם. אני רוצה שהם יהיו אקומפלס. ולמה אני אומרת <אד> את המשפט הזה? כי הם ביחד לוקחים ומזיזים וקוברים את הגופות. ואז בסוף הוא אומר לו, עכשיו אתה באותה הצהרה כמוני. זאת אומרת, אם אתה תגיד משהו, גם אתה תהיה בבעיות. כן. וסבבה, והחיים ממשיכים. ואז בעצם מה שקורה, אה, ברונס אה, נהיה אובססיבי לגבי חברה שלו. יש לו בת זוג, שאגב הייתה גם בת זוג של שמיט באיזשהו שלב לפני כן, mm. אה, ושמיט הציע לה נישואים אפילו, והיא סרבה. ועכשיו היא יוצאת עם ברונס, וגם ברונס מציע לה להתחתן, והיא גם לא מסרבת. <אם> ו... והוא ממש עושה מאמצים מאוד מוגזמים ואובססיביים כדי כאילו לשבוס את ליבה. <אם> <אם> בשלב מסוים הוא מבקש מסמיתי שיפוצץ אותו במכות כדי שהוא יגיע אליה הביתה שותת דם וילכלך לה את הבית בדם ויגיד שהוא הגן על כבודה כי מישהו קרא לזונה או משהו כזה בפאב. אהבתי את ה... קודם כל הוא יחלך לה את הבית עכשיו, <laughs> <דם. laughs> <laughs> זה כאילו אישיו וסרט עכשיו. לפי הסיפורים זה ליטרלי מה שקרה, כאילו הוא בא, יחלך לה את כל הבית. זה נראה היה
0: נחשב <laughs> אולי היום פחות, אבל אביביות. זה היה נחשב <laughs> אביריות, כן, כן רומנטיקה וללכת למכות כן. עם אנשים. כן,
1: כן רק שהוא באמת נהיה אובססיבי ברמה שה... ההורים שלה התחילו לדאוג, ואני לא יודעת אם הם הוציאו צו הרחקה פר אבל הם סוג של אמרו לו, אם אנחנו נראה אותך, אתה תהיה בבעיות. כן. והוא בורח בעצם אה, ל, לאוהיו, לחווה של סבים שלו, כדי, כי הוא ממש כאילו הגזים כנראה ולקח את הדברים קצת יותר מדי אה, קיצוני, אה, ושם האובססיה שלו מתחילה לקבל תפנית אחרת, הוא מחליט. ש, שסמיטי אה, הולך לרצוח אותה. כי אה, אולי כי היא יודעת... למה סמית'י? מה? אה, הוא חושב כאילו? חכה שהוא רוצה החבר, כאילו. כן, כן. אוקיי. ברון זה חבר שעזר לו להזיז את הגופות. נו. מחליט שהוא, שהוא, שהוא בטוח שהוא הולך לרצוח את, את הבת זוג שלו שהוא נורא אוהב, הוא נורא עזב, הוא רוצה להגן עליה. ובעצם בשלב הזה, כשהוא באוהיו, אז הוא מתוודה למשפחה שלו, ואז הם פונים למשטרה, והמשטרה כאילו בעצם מחזירה אותו לטוסון, ואומרת לו בוא חמוד בוא תעזור לנו בחקירה וכולי, וככה בעצם כל, ה, כל הקייס הזה נפתח והתגלה, כשהמון אנשים בעצם ככל הנראה ידעו על זה לאורך השנים. אבל במשפט עצמו, במשפט כאילו בפועל מארי פרנץ' שהייתה בת זוג שלו ונכחה ברצח הראשון וברונס הם אלה שממש היו שם, ראו את הגופות, כך, הם היו באמת האנשים המרכזיים שניסו לדבר איתם וזה היה משפט נורא נורא מתוקשר בשנות השישים אפילו הביאו את אפלי ביילי שהיה עורך דין מפורסם דאז בעקבות החונק מבוסטון, שהוא, mm. שהוא הגן עליו, אחר כך הוא גם היה בדריים טים של או-ג'יי, והוא הביא, הביאו אותו לייעוץ בקייס, הוא לא היה עורך דין של שמיט, הוא הביא אותו רק לייעוץ. וב-66 מצאו אותו אשם, הוא קיבל עונש מוות, אבל ב-71 ביטלו את המוות באריזונה, אז זה הומר ל-50 שנה בכלא. וככה בשביל לפלפל קצת את הסיפור עוד קצת, אז בתחילת שנות ה-70 הוא התחיל להתעניין בשירה, ויצר קשר עם מרצה מאוניברסיטת אריזונה בשם ריצ'ר, ריצ'רד שלטון, שהתחיל בעצם קשר איתו, על בסיס העובדה שהוא בהתחלה פשוט התעניין בעובדה שהוא כזה הרוצח המפורסם, <אח> והוא טען שהוא הופתע לגלות שהוא די מוכשר, ונוצר ביניהם קשר ממש אמיתי, הוא היה מגיע לבקר אותו כמעט כל שבוע בכלא. כי הוא מוכשר. נוצר שם קשר, אני לא יודעת להגיד לך אם זה כי הוא מוכשר.
0: למה זה מפתיע אותו שהוא מוכשר? אה, זה... אני מניחה שהוא חשבתי על השירה כי רוצחים שאיכשהו רוצחים אנשים ולא נתפסים, למרות שמספרים על זה לכולם הם טיפשים?
1: לא, אבל... לא, סתם,
0: סתם,
1: בגדול הוא ניסה לברוח מהכלא מלא פעמים. מלא. לא מפתיע, כן. וב-72 היה איזשהו ביקור של שלטון בכלא, והוא אמר לו, אל תבוא שבוע הבא, אני לא אהיה פה. <laughs> ושלטון התעלם לגמרי מההערה הלחלוטין לא רלוונטית הזאת, וחשב שזה אמירה מאוד משעשעת, ואז uh, הוא ברח מהכלא, <laughs> והוא <laughs> באמת הצליח <laughs> עם עוד אסיר נוסף, הם, שרצח שלושה אנשים, <laughs> הם חטפו איזה <laughs> ארבעה בני ערובה. אבל הוא חי, הם הצליחו, והוא חי פאחד בריחה מתוקשרת מה שנקרא. לגמרי, ממש. והם הצליחו תקופה מסוימת לחיות מחוץ לכלא, ופאנ אנד בסוניק, כל מיני כאלה. ואז פשוט מישהי זיהתה אותו, כי הוא היה די מפורסם. הם נשארו באותו מקום כאילו? כן, בטוסון. ואז תפסו אותו שוב. בסוף הוא חזר לכלא. הוא נרצח בכלא על ידי אסיר אחר, שדקר אותו 47 פעמים. אה oh, ג'יסוס. הוא איבד בתקיפה הזאת עין וכליה, אבל עדיין oh חי God. לעוד 10 ימים בערך. איך? הוא איבד כל כך הרבה דם, שהיו צריכים ליצור קשר עם צבא אדום וארגונים כאילו של תרומה, <laughs> כי לא היה מספיק, oh, no. מספיק דם לתת לו. ואחרי עשרה ימים הוא באמת נפטר מהקציעות שלו, ואז, שימי לב, גופתו נגנבה. <laughs> <the fuck>? מה אתה <laughs> מי גנב את הגופה שלו? <laughs> <laughs> לא יודעת, אבל איכשהו המשטרה כן הצליחה לתפוס אותו ולמצוא את הגופה <laughs> ולהחזיר אותה. ובסוף, בסוף, בסוף, אימא שלו החליטה לקבור אותו בבית הקברות של הכלא. כי היא פשוט הייתה בטוחה שאם היא תקבור אותו בכל מקום אחר, ישחיתו לו את המצבה, וכאילו, אז היא רצתה שכאילו, לפחות זה יהיה שלם, וזה היה, כאילו, ככה, זה, ככה הסיפור המאוד משעשע שלו נגמר. עכשיו, בפועל מדובר פה על שני הרוואי רצח בלבד, עם שלוש קורבנות. זה לא קורבנות,
0: רצח סדרתי.
1: אבל כן יש את הרצח הנוסף הזה, שהוא ספקולטיבי, הוא, הוא אגב מוגדר, בכל מקום שהסתכלתי עליו, הוא רוצח סדרתי. כאילו, בכל מקום מגדירים אותו ככה. אז אני לא חושבת שזה
0: מדויק בעליל, בלי קשר לכמה רציחות היו. האחיות חושבת... לא נרצח, נרצחו בשביל נטו, כאילו, כדי שלא יתפסו אותו. Mm-hmm. היה שם מניע מאוד מאוד תועלתני, כאילו. נכון,
1: ו... אבל בגלל המניע הראשון של אני רוצח כי בא לי להרגיש מה זה לרצוח, נראה לי שזה הסיבה שהוא הוגדר מלכתחילה. כרוצח סדרתי?
0: אני מניחה, אני מבינה. כאילו גם אייסמן
1: רצח ממניעים תועלתניים. אבל לא רק. נכון. לא רק. אבל
0: אייסמן יכל לרצוח מישהו כשהוא הסתכל עליו לא נכון, והוא הרגיש מושפל. שזה מניע שהוא רגשי. שזה עושה לך איזשהו קטר, זה סכה שאתה רוצח. אני מאמינה שהוא ילד פריבילג עם בעיות רציניות, איזשהו פסיכומט, עם אפס חשיבות לחיים של אחרים. ואני מאמינה שהוא רצה לדעת איך זה לרצוח, כי... לקחת את עצמו לאקסטרים כלשהו, mm-hmm. אבל יש סיבה שרוצחים סדרתיים מוגדרים אחרי שלושה, בדיוק מהסיבה הזאת. נכון. הוא ליטרלי, so, כאילו, אין לו שום חשיבות לחיי בני אדם, והוא עשה הכל כנראה כבר, והדבר היחיד שנשאר לו בערך זה לרצוח, mm-hmm. אז הוא
1: רוצח. וזה mm-hmm. כנראה לא עשה לו יותר מדי. אני לא בטוחה. אחרת הוא
0: ממשיך.
1: אני לא בטוחה, אני אגיד לך אה, איך אני מבינה את האירועים שהיו פה. אני חושבת שהסיבה mm-hmm. שיש קייס נוסף ספקולטיבי שקרה קודם לכן, Uh, זה כי הוא אובייסלי כן היה turned on מהסיטואציה הזאת והוא לא הבין למה החבר שלו did not והעובדה שהוא אמר אני רוצה להרגיש איך זה לרצוח מישהו אבל אז נתן למישהו אחר בו אתה fiur. תעשה את זה. <laughs> אז בגלל זה אני חושבת שמניחים שכן היה אירוע נוסף קודם לכן שפשוט לא יודעים מי זה אבל שכאילו יש איזושהי הנחה שהיה אירוע נוסף שבו הוא רצח מישהו כדי להרגיש איך זה ואז בעצם היה את האירוע
0: של האלין. אבל איך את מסבירה את זה שבכלל תאורטית, לא תכנן לרצוח אותה בעצמו?
1: אני חושבת שהוא כן תכנן לרצוח אותה בעצמו. הוא אמר לו בהתחלה הרי את החנך שלו. אז זה מה שאני אומרת, אם היה אירוע נוסף לפני, שבו הוא כבר... זאת אומרת, הוא אמר, אני רוצה לרצוח מישהו כדי להרגיש מה, איך זה? ואז הוא נתן למישהו אחר את האבן. אז למה? אז זה מרגיש שכבר היה, כאילו הוא כבר הרגיש מה זה? זאת אומרת, כבר היה אירוע ראשון. זה האירוע השני. אבל
0: אם כבר הרגשת מה זה, הרבה פעמים עושים סדרתיים, ברצח הראשון זה כזה, וואו. הפתרון לכל הבעיות שלי, כי את מבינה? ואז בגלל זה הם נהיים סדרתיים. הוא כאילו כזה, גם אם הוא רצח בעבר, אוקיי, אז רצחתי, אז עכשיו בוא תאנוס ותרצח אותה, והוא כזה, אחי, אני לא רוצה לאנוס אנשים, הוא יכל גם באותה מידה הוא לאנוס אותה, אבל הוא לא עשה את זה, כי זה כנראה לא
1: יודעים האמת.
0: אה, הבנתי. אני לא יודעת אם הוא אנס אותה או לא. כאילו, זה נראה כאילו הוא כזה פשוט רצה, הוא רצח מישהו, בסדר? Mm-hmm. ואז הוא הגיע, נגיד שהוא רצח מישהו, ואז הוא הגיע לשיא שלו מבחינת
1: האקסטרים
0: mm-hmm. שהוא הולך אליו, והוא הבין שזה כנראה לא לחזור על אותו מעשה, מה זה ייתן לי? אז בוא נעשה משהו יותר מטורף, בוא נגרום למישהו אחר לרצוח מישהו mm-hmm. מול הפנים שלי, כשאני בעצם דה-מאסטר מאחורה. Mm-hmm. את מבינה? בגלל זה אני לא חושבת... אלף, אני לא, אני לא חושבת שהוא היה
1: כאילו, אני אה, לא חושבת אני, שזה עשה לו משהו, הוא הזיז לו בשום צורה, כאילו. אני חושבת ש... אני תופסת את זה אחרת, אני חושבת שזה כן הדליק אותו, אה, ואני חושבת שכאילו, הוא הרגיש שלהיות שלה חלק מזה, וכאילו, turns them on, גם אם הוא לא הבן אדם האקטיבי בפעולה. אה, ואני לא, חושבת אלימות ש... אלימות וזה, בוודאי שכן, כי זה נותן לו כוח, כן? כן? אבל אני חושבת שהקטע שהוא כאילו נתן לחבר, זה, זה באמת כאילו, שם יש איזשהו סימן שאלה, ובעיניי זה סימן לזה שזה לא היה הרצח הראשון. זה ככה אני קוראת את זה. הבנתי מה את אומרת. שהוא כאילו תמרת. כבר הרגיש את זה, ואז הוא היה כזה, אוקיי, עכשיו אני נותן לך.
0: אוקיי, ואיך את מסבירה את זה שהוא לא רצח במשך שנה?
1: אז שוב, אנחנו לא יודעים בוודאות שהוא לא רצח במשך שנה. הוא לא אנחנו... דיבר כאילו, הוא לא אמר שום דבר, לא, הוא לא... לא, אנחנו יודעים שמלא אנשים ידעו שהוא רצח אנשים, ואף אחד לא סיפר, ויכול מאוד להיות שגם אחרי שהנושא הזה נפתח, אז היו עוד אנשים שידעו על עוד מקרים, וגם הם לא סיפרו. הבנתי. אה, אין לי מושג.
0: אבל אם אנחנו מתבססות רק על המקרים שאנחנו
1: יודעות, mm-hmm. זה לא נשמע כמו רוצח סדרתי. זה גבולי בעיניי. שוב, בגלל באמת שיש את, ה, את הרצון ל... Uh, כאילו הרצון הפסיכופטי של כאילו להרגיש מה זה okay. uh, וגם uh, העובדה שזאת אומרת גם רוצחים סדרתיים הרבה פעמים נהיים כאלה ממניע תועלתני כאילו אנסים שרוצים לא להשאיר אדים אז okay. הם לא נהנים מהרצח עצמו זה תועלתני לחלוטין להרוג את העד אז כאילו אני כן מרגישה שזה נופל במשבצת. אבל זה מוזר. כן, אני יכולה להגיד לך שכשעשיתי את הריסרצ' הזה ואמרתי למה מגדירים אותו כרוצח סדרתי, אני לא בטוחה במאה אחוז שזה רלוונטי, והתחלתי לקרוא קצת על, על סדרתי. אז קראתי שיש אג'נדות שבאמת מגדירים את זה החל משני רוצחים, אחרי משני רציחות. לא יודעת למה. לא יודעת, כאילו, לא, לא נכנסתי מספיק לעומק בשביל להבין איפה זה נופל, אבל זה פשוט נשמע שיש. חוקרים מסוימים שהגדירו את זה משתיים ומעלה באירועים שונים וזה ואחרים שהגדירו משלוש ואחרים שהגדירו מארבע. <laughs>
0: <laughs> אני חושבת שזה תלוי ש... גם בהגדרה, ש... אני כאילו בראש שלי חושבת על רוצח סדרתי לא כבן אדם שהולך והורג אנשים באופן סדרתי mm-hmm. כי אה, לא יודעת במהלך שוד בסדר אם מישהו עכשיו שדד בנק נכון. פעמיים ורצח שני אנשים האם הוא רוצח סדרתי. כמובן שלא. זה, זה מה שאנחנו חושבות, אבל יכול להיות שפשוט יש גם רצח סדרתי שהוא פשוט ליטרלי, פשוטו כמשמעו, רצח סדרתי. אנחנו באות מנקודת ההנחה שרצח סדרתי זה מישהו שהוא בנה קריירה וזה passion, כאילו. זה כאילו, זה לא כזה תופעת לוואי, במקרה רצחתי, זה סוג של כאילו מפעל חייו כזה. כן, בסדר, תשמעי, לא כולם טובים במה שהם עושים. זה נכון. גם רצח סדרתי הרי זה שניים שלושה וואטאבר אנשים ומעלה אבל זה גם אמורים להיות אנשים שאתה
1: לא מכיר שאין לך איזשהו קשר רגשי אליהם לא בהכרח אבל זה כן צריך להיות מאירוע נפרד מאירועים כאילו כאילו מאירועים נפרדים
0: כן אבל אם אתה מתחתן ו.. ורוצח,
1: למה אלמנה שחורה, את אשתחה, היא לא רוצחת סדרתי, ויום למחרת, לא, אבל כן. אם אתה
0: רוצח את אשתך, ויום למחרת אתה רוצח את אימא שלך, האם אתה רוצח סדרתי, או שאתה פשוט שונא את המשפחה תלוי שלך,
1: תלוי בסנריו, כן היו כאלה ש... שכן, כאילו דיברנו על כאלה אפילו לדעתי בפודקאסט, כאילו, אני חושבת על... שאלמנות שחורות זה דוגמה מאוד טובה בהקשר הזה, כאילו, שהן רוצחות את הבעלים שלהן. הרבה פעמים המניע הוא לא הרצח עצמו, הרבה פעמים המניע הוא כלכלי, הוא כל מיני דברים. אבל בסופו של דבר, כל הקורבנות שלהם הם אנשים שהם הכירו. כן, צודקת. אז זה כן לגמרי קיים.
0: הוא הזכיר לי, אני לא זוכרת את שמו, אבל זה הזכיר לי קייס שעשינו, כשאני עשיתי לדעתי, על בחור עשיר, שדוד שלו היה רוצח סדרתי או משהו, אני לא זוכרת איך קוראים אוסטרלי? כן. אני לא זוכרת. <אח> לא משנה, אז שהוא ניסה ללכת בעקבותיו ושהוא רצח, הם רצחו איזה בחור, זה הצחיק, זה הזכיר לי את זה ב, מהבחינה הזו שהוא כאילו אחרי הרצח פשוט חפר על זה לכולם. <אח> וזה הורג אותי. זה באמת מרגיש כאילו מבחינתם, מבחינתו נגיד, הכספציפי שאנחנו מדברות כרגע על סמיתי. זה לא ביג דיל. זה כן ביג דיל, הלקיחת חיים היא לא ביג דיל. הביג דיל הוא הכוח והסטטוס שזה מנהיג לך. ואולי בסירקולס that he hangs in, אז זה באמת איזשהו, הוא נשמע קצת כמו הג'וקר, כאילו שזה איזשהו סטטוס כבוד כזה, אבל זה לא חוקי, אבל זה בסדר לדבר על זה, כי הוא ממש משהיר. מוזר מאוד.
1: כן, אגב, בכל שלושת הרציחות היה מעורבת כנראה, היה מעורב מיתר מהגיטרה שלו. רק שתדעי כמה הוא אלוויס פן.
0: אה, סירייסלי?
1: כן, כן.
0: אז יש מצב שהוא, טוב, אוקיי, אולי הוא ניסה לעשות כאילו... הוא ניסה להיות מגניב, זה כל מה שהוא ניסה להיות. <laughs> בתכל'ס. לא, אבל... אבל את אומרת מיתר של גיטרה זה כבר
1: מרגיש כמו איזשהו מת, איזשהו מת. כן כן לחלוטין לחלוטין, כאילו תראי בגדול הקורבן הראשון באמת מתה עם אבן לראש, כן? אבל הוא קשר לה את הידיים עם מיתר שלה, וכאילו תמיד איכשהו הוא היה מביא איתו מראש מיתרים של גיטרה וכאילו משתמש בהם כאילו זה לגמרי היה מאוד מתוכנן וחלק מהחוויה והאמת אולי גם זה קשור לעובדה שהוא מוגדר כסדרתי, כאילו. שיש אולי, לו רמה של אמו, הוא מגיע מאוד מוכרע.
0: למרות שתראי, גם הגיל שלו וגם האובססיה להלוויס וגם <laughs> רוצחים סדרתיים קלאסיים נקרא mm-hmm. לזה, הרבה פעמים מפתחים מתפתחים לזה בשנות ה-30 שלהם. Mm-hmm. כן, הוא היה צעיר. שנות ה צעיר. הוא לא הספיק, הוא לא הספיק. לא, אני אומרת לא עניין של אני אומרת שזה השלב שבו יש פנטזיות. Mm. ואני מתחיל לחשוב מה לא בסדר איתי, ולמה אני רוצה לרצוח אנשים, או למה אני חושב על סדיזם, ואני מתחיל לראות פורנו, ואני מתחיל ללכת לזונות, ואני מתחיל לעשות כל מיני דברים ולהתעסק עם זה, ואז בגיל 30 ומשהו... אני כאילו בשל מספיק, זה קצת נורא לעשות ילדים, אתה צריך להיות בשל לזה, באמת. הוא כאילו בן 22, מטומטם, מעריץ של אלווי, שאני מגניב, אחי אתה, עם בחיות בנעליים, אתה לא? מה? עם בחיות בנעליים. בדקתי את זה, אגב, בזמן שדיברנו, היה מטר שישים שזה נמוך. יפה. הוא כאילו היה טיפש, הוא היה מאוד רקלס. Mm-hmm. החוק מספר אחד של רצח סדרתי, או רצח, זה אל תספר לאנשים שרצחת, כי זה לא חוקי, כן. אחי. ואם אתה כבר חייב במה, אז לא יודע, תכתוב מכתבים למשטרה או משהו. אבל <laughs> זה שוב, היה ברמה... זה מה שאני אומרת, זה ממש מוקדם ל... לעשות כל התהליך הזה של
1: הפנטזיות ומי אני ומה אני ואני רוצח סדרתי. Mm-hmm. הוא קפץ לזה ראש... נכון, נכון, אבל גם שוב, תסתכלי גם על, על איך שהוא התנהג, על זה שתפסו אותו נגיד בבית ספר עם הזה, שכאילו פשוט לא חזר לעולם. כאילו, אה, הוא לא עושה תהליכים ארוכים ומתוחכמים, הוא מאוד כזה קופץ כן. ישר, כאילו, ישר עד לסוף. איפולסיבי מאוד, כן. כן. בלי הבנה של השלכות,
0: שיכול להיות שהוא גם לא חווה השלכות באמת, כנראה אה... שלא. שזה, כאילו, דיברנו על זה כבר כמה פרקים לדעתי. חברים, הילדים שלכם צריכים לחוות השלכות למעשים שלהם. כן,
1: גבולות אה, חשוב. כדי לא לגדול ולהיות פסיכופטים. סירייסלי, זה חשוב. תראי, גם העובדה שהוא גדל בסביבה שהוא טוען שהיא הייתה אלימה. גם העובדה כן. שהיא הייתה מתירנית. כאילו, הכל ביחד זה נשמע כאילו זה כן ייצר קצת את הבסיס לזה. אני חושבת שגם אה, הדחייה של האימא הביולוגית שלו, כנראה... אה, ברור. לא, לא תרמה לזה. חד משמעית. Um, זה לא אומר שבהכרח, כאילו, כל מי שהיה גדל בסביבה הזאת היה נהיה רוצח סדרתי.
0: לא, בוודאי שלא. 에... בסוף זה עניין של בחירה, שורה okay. תחתונה, כן? אבל בואו לא נחמיר את המצב. Okay. את יודעת okay. לא, בואו לא נגדל רוצחים סדרתיים, בואו לא נגדל... חארות כאילו, <laughs> ילדים קאקא שיגדלו ויחשבו שהכל מגיע להם, נכון. אבל זה הקייס שלו באמת, שכחתי את הדחייה של אימא שלו, אבל גם עם אימא שלו וגם העניין של הגובה, mm-hmm. וגם העניין של uh, אלו אספרס ובגדול לרצות להיות מישהו אחר שהוא לא סמיתי, כן. זה כאילו קצת, uh, אתה יודע, טקסטבוק, uh, רגשות נחיתות. Mm. ו- ומשהו הפך להיות הפרעה מאוד מאוד משמעותית okay. שאתה צריך כאילו קצת כמו, קצת, כמו בולינג שנובע נכון. מחוסר
1: ביטחון אבל באקסטרים. נכון אגב אני חייבת להגיד שזה נורא מעניין בעיניי שבסוף הסיבה שתפסו אותו זה בגלל שחבר שלו כאילו חווה בעצם התקף אובססיבי בלתי סביר <laughs> כן. ו- ו- וזה הסיבה היחידה שהוא כאילו, בסופו של <laughs> דיווח כן. עליו כי הוא פחד שהוא הולך ל- ל- לרצוח את הבת זוג שלו. יכול להיות שזה הפחד מאוד מאוד מבוסס, אבל יכול להיות. כאילו...
0: תראי, כן. בסוף כשאתה מספר למיליון אנשים שרצחת אנשים, אחד מהם is gonna flip. כן. כאילו. צריכה <laughs> לקרוא
1: מתישהו. גם, גם היה הרבה מאוד עדויות של אנשים שכאילו, כזה, הוא היה מסיים שיחת טלפון עם מישהי שעצבנה אותו, עם בת מעצבנת או משהו I'm gonna kill that bitch, כאילו. <laughs> <laughs> זה
0: <laughs> מאוד היה שגור ביום יום שלו. וכשהבן אדם ליטרלי עשה הרג אותה אחר כך, אתה לא יכול לדעת אם הוא רציני או לא. Ee, בסדר, טוב, קייס מגדיר. זהו,
1: זה יש, סמיתי. יש, רוב המידע ש... שיש לי זה מספר שנקרא פייד פייפר, אם מישהו רוצה יש אותו באודיבר, ובכלל גיליתי עכשיו על סדרה חדשה של ספרים על טרו קריים כאלה קצרים וחמודים, אז זה אחד מהם, אז יכול להיות שיהיו עוד פרקים מהסדרה הזאת. מגדיף. הייתי שואלת אתכם,
0: ספרו לנו קצת מה אתם חושבים על זה שחזרנו קצת למקורות, אבל I don't care, כיף לי מאוד, אני מאוד נהנית מרוצים סדרתיים, ואני בעד שנעשה תגידו אם אתם נהנים גם, אם אתם
1: לא, אבל בסך הכל אנחנו נהנים. כן, אם אתם לא נהנים, אז טאף, כאילו בגדול,
0: כי רוצים סדרתיים זה כיף. בסדר, אז זה היה שמיתי, סמיתי, סליחה. סמיתי. אז תודה רבה, שלי. לפני שניפרד בקצרה נגיד לכם שיש לנו קבוצת פייסבוק בוא נדבר רצח ופשע אמיתי שבו אנחנו מדברות על פשע אמיתי אז אתם מוזמנים לפנות אלינו. יש לנו עמוד בפייסבוק בוא נדבר רצח פודקאסט מוזמנים לעקוב ועמוד אינסטגרם וטוויטר אנחנו בכל אפליקציות אוהבות עליכם אז בבקשה תדרגו אותנו באייטיונס באיפה שניתן. וזהו, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא, אנחנו נאחל לכם כמעט חג שבועות צמח ושרב נעים, ותודה שהאזנתם. בהחלט שרב נעים. ביי אוש. הוא כאילו ליטרלי מת בגיל 32,
1: זה משוגע. כן. אחרי שהוא ברח מהכלא, אחרי שהוא... כן. כן. זה
0: טירוף. אני באמת מקנאה לפעמים באנשים ביטחון עצמי כזה. כאילו, זה בסוף גורם להם למות בגיל 32 אמנם, אבל כן. גם לברוח מהכלא, להישאר באותה עיר.
1: אין כאילו, מה? זה לא הכי מבריק. תראי, הוא נולד שם, הוא חי שם את כל החיים שלו, לא נראה שהוא הבין שיש עולם מחוץ לטוסון. אבל הוא הבין שיש
0: משטרה, שכנראה תחפש אותו, אף אחד לא יגיד כזה, איפה שמית, הוא לא פה, לא נורא.
1: לא יודעת. את מבינה? לא, לא ברור לי, באמת שלא ברור לי הקטע. גם הוא ניסה לברוח אלף פעם מהכלא, כאילו, והוא אז בפעם שהצלחת אולי תעשה כאילו את האקסטרה מייל. ואף אחד גם לא כאילו נגיד, אני
0: בטיחה שתפסו אותו פשוט איזה 20 פעם. או שהוא ניסה תס... לברוח מהכלא, אולי, אולי כן. תשמרו עליו קצת יותר נגיד, הבן אדם מנסה לברוח מהכלא באופן אקטיבי כל יום. כן. <laughs> כאילו. כנראה שמרו
1: עליו טוב, עובדה שהוא לא הצליח המון זמן.
0: או אחרי שהוא ניסה 20 פעמים הם היו כזה,
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, בכל אופן.